0: Willkommen beim Podcast Modern Couples, dein Podcast für Partnerschaft und Beziehung. Hier geht es um Paare, die ihren eigenen Lebensweg gehen, mutig und mit Herz und manchmal etwas abseits der Norm, die wir so gesellschaftlich sehen. Sie teilen ihre Träume sowie ihre Herausforderungen und wie sie diese gemeistert haben. Lass dich inspirieren, fühlen mit und bekomme praktische Tipps für deine Beziehung. Mein Name ist Marcella Anna Brebaum und ich bin Coach und Mentorin für moderne Paare und moderne Beziehungen. Hier teile ich eigene Tipps und lade regelmäßig spannende Gäste ein. Wenn du mehr zu meinen Coachings erfahren möchtest, dann komm auf meine Webseite marcellaannabrebaum.com. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Modern Couples. In dieser Folge geht es um Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung in Beziehungen. Das Thema ist für mich gerade deswegen gleich am Anfang eigentlich anzusprechen, weil das, was in unserem Coaching, in dem Modern Couples Coaching passiert, ist letztendlich Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung. Genau darum geht es, es geht darum, Beziehungen zu stärken in der Beziehung, Wachstum sowohl für dich als Individuum, als aber auch für euch gemeinsam möglich zu machen, bewusster zu machen und dadurch wirklich die Beziehung, ich nenne es gerne so, auf ein neues Level zu heben. Denn sehr viele Beziehungen oder sehr häufig ist der Alltag allgemein für die Menschen, sehr geprägt von den ganzen To-Do's, die irgendwie zu tun sind, die Aufgaben, die wir machen, so dass wir manchmal in, in so einer Art Alltagstrott reinfallen können oder angetrieben sind von immer mehr, immer mehr. Und irgendwie, wenn man von, von außen einmal auf den Alltag dann gucken würde, ist es so, als ob du wie in einem Hamsterrad, ja, immer, immer weiterläufst, immer weiterläufst und von innen denkst, Du kletterst eine Leiter hoch und es geht immer weiter und du wächst, aber tatsächlich rennst du eigentlich immer weiter und weiter, womöglich nicht mal deinen eigenen Träumen hinterher, weil dieser Moment des Innehaltens und schauen, wo will ich denn eigentlich hin, was ist mir denn eigentlich wichtig im Leben und dann eben auf die Partnerschaft übertragen, wo wollen wir denn hin, was ist uns gemeinsam denn wichtig, wie können wir in dieser Beziehung einen einen Kontext schaffen, in dem jeder für sich sich so entfalten darf, wie er oder sie ist und unterstützt wird durch diesen Kontext, durch die Beziehung. Dafür braucht es manchmal wirklich dieses Innehalten und Reflektieren, das, was wir im Coaching machen, ja, das, was im Coaching passiert. Deswegen geht's heute ja um das Thema Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung in der Partnerschaft, in der Paarbeziehung. Wir schauen uns ein paar Herausforderungen an, aber vor allem auch, was ist das Besondere an dem Beziehungskontext? Warum ist da besonderer Wachstum möglich? Ich gebe auch ein paar praktische Tipps, ja, wie, wie du mit den Herausforderungen natürlich umgehen kannst, aber wichtig ist mir vorab einmal zu sagen, alle Tipps und alle Themen, die hier angesprochen werden, sind immer auf Erfahrungen basiert, aber nie eins zu eins die Blaupause, die Lösung für genau dein Thema, für genau deine Beziehung, sondern erfordern immer auch ein bisschen Adaption für deinen Kontext und nicht alles, was hier gesagt wird, passt genau in eure Beziehung. Das heißt, auch das ist Teil des Coachings, dass es eine Mischung ist aus Impulsen geben und wirklich Informationen geben, die hilfreich sind, aber danach auch immer reflektieren und anzupassen, wie kannst du das für deinen eigenen Kontext nutzen und anwenden oder auch zu entscheiden, was gerade nicht richtig ist oder wo du vielleicht etwas zusammenfügen musst, damit es zu deinem passenden wird. Also was, äh, was du hier hörst und was auch Teil des Podcasts sein wird, von, von allen Folgen, die noch kommen, ist, du sollst Impulse bekommen, du sollst Ideen bekommen und du kannst sie immer für dich abwandeln. Ein zweites Thema, was mir wichtig ist, auch einmal vorab zu sagen, ich spreche von Paarbeziehungen und mir ist das Thema, die unterschiedlichsten Modelle an Paarbeziehungen hier anzusprechen, total wichtig. Sehr häufig ist die Formulierung auf männlich und weiblich einfach im im Kontext äh, des Podcastes oder auch im Schreiben dargestellt. Aber ich möchte immer die unterschiedlichsten Beziehungen ansprechen. Und wenn ich irgendwo in einem Redefluss etwas mal ähm, nicht beachte, dann bitte wisse, dass es immer von einer Intention und einer Haltung ist, die die, die unterschiedlichsten Facetten ansprechen soll. Sehr häufig versuche ich deswegen tatsächlich von Lieblingsmensch, Personen, Menschen zu sprechen, um genau kein Priming, keine Richtung schon vorzugeben. Das Thema Wachstum in Beziehungen ist für mich das erste Mal wirklich äh, präsent gewesen, als ich für mich selber mal reflektiert habe und das ist schon einige Jahre her, was für mich wichtige Entwicklungsschritte waren, in welchen Phasen meines Lebens bin ich am meisten gewachsen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass ich vor allem in Beziehungen gewachsen bin. Das heißt, für mich war die Frage, was ist so besonders in Beziehungskontexten? Ich habe festgestellt, dass es für mich eine Version gab vor der Beziehung und eine Version von mir selbst nach der Beziehung und dazwischen ist unglaublich viel passiert und es hat Inzwischen weiß ich es natürlich besser. Ähm, <lacht> weiß ich natürlich besser. Inzwischen habe ich es auch ähm, ja, fundiert in, in anderen paar Beziehungen erleben können und nachlesen können. und Möchte dir dieses Wissen weitergeben. Beziehungen sind immer die Möglichkeit für dich, wirklich ähm, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, der dir hilft, in allen Situationen, die sich für dich manchmal schwierig anfühlen, wirklich zu wachsen. Ich mag da irgendwie diesen, diesen motivierenden Satz, in jedem Moment liegt die Chance auf Heilung. Beziehungen sind ein Kontext, in dem du dich geliebt und geborgen fühlst, in dem du auf der Gegenseite jemanden hast, der dich unterstützen möchte und mit dir wirkt, nicht gegen dich. Und du hast jemanden da, der dich so gut kennt, dass dieser Mensch womöglich unbeabsichtigt, manchmal vielleicht aber auch, ja, vielleicht auch bewusst, aber im Normalfall wirklich unbeabsichtigt den Finger in die Wunde so gut legen kann, ohne ja dir Böses zu wollen. Aber diese Person weiß, wie die Knöpfe manchmal zu drücken sind und kennt deine Geschichte vielleicht besser. Das heißt, in diesem Kontext kommen auch Themen, die dir sonst nicht so häufig begegnen, schneller mal hoch. Und so hast du die Chance, dich wirklich mit diesen auseinanderzusetzen. Also das sind schon mal Dreieckpfeiler, was so besonders ist an Wachstum in der Beziehung. Und ich rede hier natürlich von einer Beziehung, in, für mich ist dort quasi Liebe und Vertrauen und Offenheit, das sind die Grundpfeiler. Ja, Das heißt, in, in einer solchen Beziehung fühlst du dich geliebt, fühlst du dich geborgen hast du nach und nach die Chance, dich zu öffnen, dich zu zeigen, so wie du bist mit den Themen, so wie sie da sind, so wie sie hochkommen, so wie du sie vielleicht auch noch nie selber für dich bewusst hattest. Und auf der anderen Seite ist jemand, der wohlwollend dir gegenübersteht, der dich liebt, der dich halten kann, der die dich halten kann, der die Dinge anspricht, um ja immer mit der Intention, dir helfen zu wollen. Was es noch besonders ist, Ihr seid quasi zu zweit in einem System, wo ihr bewusst zusammen sein wollt, ihr wollt es hinkriegen, ihr wollt doch zusammen sein, ihr wollt für die Themen, die hochkommen, die eine schlechte Stimmung oder eine angespannte Stimmung verbreiten, ihr wollt eine Lösung dafür finden. Das ist Motor genug, das ist Motivation genug, um für euch wirklich hinzuschauen, zu gucken bei dir selbst, was ist es? was ich vielleicht noch heilen darf. Welche Erfahrung aus der Vergangenheit triggert mich hier gerade so sehr, dass sie eigentlich äh, ja jetzt heilen darf, damit ich im Umgang mit meinem Lieblingsmenschen in solchen Situationen zukünftig nicht mehr so getriggert bin. Oder ihr wollt es so sehr, dass ihr bereit seid, so lange darüber zu reden oder euch Hilfe zu suchen oder eine Lösung zu finden, die muss auch nichts mit Reden zu tun haben, aber ihr wollt beide eine Art von Umgang miteinander finden, um diese Spannung zu lösen. Das ist so besonders, denn wenn du ja außerhalb der Beziehung guckst, dann findest du natürlich schnell auch andere Lösungen, ja, wo Spannungen sind im Umgang miteinander. Da musst du nicht weit gucken, aber quasi einfach im Menschen, denen du auf der Straße im Supermarkt begegnest, die dich irgendwie triggern und die dich anpöbeln oder sowas, da hast du natürlich schnell einfach die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich gehe hier weg, muss ich mir doch gar nicht, also habe ich gar keine Lust drauf, in den Austausch zu gehen. Das heißt, du hast immer da schnell die Option, einfach zu gehen. Oder du sagst, na naja, in deinem Team, in dem du arbeitest, ja, da, da sprechen wir bestimmte Themen an, da reden wir, da nehmen wir uns auch Zeit, Lösungen zu finden, wenn es irgendwann, und da muss gar kein Zeitpunkt genannt werden, wenn es irgendwann nicht mehr passt, kannst du für dich äh, womöglich schneller mal sagen, nö, dann arbeite ich nicht mit der Person zusammen oder ähm, dann suche ich mir ein anderes Team. Oder das heißt, da ist diese, diese Schwelle deutlich niedriger zu sagen, ich verlasse vielleicht diese Situation auch. Und als Paar habt ihr immer diese. Diese tiefe Liebe zueinander, um zu sagen, nee, wir wollen es doch hinkriegen. Lass uns nach Lösungen schauen. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, um Situationen ähm, noch neu zu entdecken. Das ist wirklich das Besondere und warum ich total gerne mit Paaren gemeinsam arbeite. Denn das Supportsystem dort, also dieses sich gegenseitig unterstützende Wachstum, kann einfach, ja, unglaubliche Superpowers quasi in, in euch beiden auslösen. Und sehr häufig wird diese Chance verpasst, ja in, als, als Paar äh, wirklich da gemeinsam hinzuschauen. Und dann ist man einfach überrascht, wenn irgendwann vielleicht Probleme aufkommen, die vorher nicht da waren oder die lange unter den Teppich gekehrt wurden. Das heißt, Coaching ist in dem Moment etwas, was ich Paaren empfehle, sowohl Proaktiv, ja, ihr, also es geht nicht darum, dass ihr schon ganz viele Probleme haben müsst oder eine bestimmte Anzahl an Herausforderungen haben müsst, um zu sagen, es ist Zeit für ein Coaching, sondern das ist etwas, was ihr proaktiv und aber dadurch auch präventiv nutzen könnt. Je besser ihr euch kennenlernt, umso stärker ist die Basis des Vertrauens und gemeinsam auch zukünftig an Herausforderungen zu wachsen. Gut, Herausforderung Nummer 1 wenn ich mit Paaren zusammenarbeite oder auch eigentlich schon in den Gesprächen davor ist. Für eine Beziehung ist es besonders herausfordernd, wenn eine Person sich weiterentwickeln will und die andere Person noch nicht oder gar nicht da ist und sich auch nicht dafür interessiert. Daraus resultierend können ganz viele Herausforderungen entstehen. Ja, in dieser Dynamik kann ganz, ganz viel passieren. Angefangen über, wie kann ich meine Begeisterung teilen, wenn die andere Person eher in die Ablehnung geht? Wie kann ich äh, ein, wie kann ich Gemeinsamkeiten finden, wenn die andere Person ähm, nicht bereit ist, diesen Veränderungsschritt für sich als relevant zu sehen? Und wie finde ich dennoch wieder Gelassenheit und Stabilität in der Beziehung? Und das ist möglich, aber es ist sehr gut sich bewusst zu machen und das ist eigentlich auch schon quasi die, die, der absolute Hauptgedanke bei dieser Herausforderung. Einer ist schneller unterwegs als der andere oder womöglich auch alleine unterwegs. Menschen entwickeln sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und das ist ganz normal. Die Entwicklungsgeschwindigkeit oder Bereitschaft ist für jeden Menschen individuell und geprägt von den Erfahrungen, die man davor schon gemacht hat. Der Bereitschaft, der Offenheit für Selbstreflexion, für Neues und für manche ist es wirklich einfach auch quasi kein kein Bedarf da. Der Schmerz nicht da, der Wunsch nicht da, ähm, das Interesse, die Neugierde nicht da. Und dies gilt es irgendwie auch, so wie viele andere Themen in der Partnerschaft, zu akzeptieren, wie der Mensch gegenüber, wie dein Lieblingsmensch da ist. Genauso zu akzeptieren, wie dein Lieblingsmensch Interessen hat, sich weiterzuentwickeln. Also die Akzeptanz auf, beider, auf beiden Seiten gilt es dazu zu fördern. Ich nenne es so gerne dann eben auch dort den Love-Patience-Trust-Moment. Mit dem Gedanken, so wenn ihr die Liebe als Basis habt, und die habt ihr, dann ist es völlig in Ordnung, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten voranzugehen und dann gilt es eben zu schauen, wie können wir gut gemeinsam kommunizieren darüber, wie können wir gut einen Austausch schaffen oder auch eine Bewusstheit, wo es keinen Austausch geben soll. Und vielleicht braucht es eben genau da diese Geduld und das Vertrauen, dass dein Lieblingsmensch genau der ist, den du gerade in dieser Situation brauchst, genau der Spiegel ist, der dir in dieser Situation gerade hilft und der zur richtigen Zeit in dir eben auch etwas bewegen können wird. Das Vertrauen, dass die andere Person schon zur richtigen Zeit für sich den Entwicklungsschritt gehen wird. Du kannst dort wunderbar eigentlich etwas aus dem systemischen Coaching für dich als Bild nutzen, wenn du dir eure Beziehung als System vorstellst. Also ihr, ähm, ihr seid zwei Punkte, die in Verbindung sind. ja, Und dann habt ihr natürlich um eure Beziehung drumherum noch ganz viele andere Menschen und Themen, die alle in dieses System reinspielen. Und wenn, wenn ihr zwei ein quasi gerade konstantes Systemaufstellung habt, ja, verändert sich ja erstmal gar nichts, aber diese, diese, diesen Status gibt es eigentlich nie. Wenn du dich veränderst, ja, wenn du sagst, ich habe gerade Lust, mich weiterzuentwickeln, ich habe da was Neues gelernt, ich will das ausprobieren und du dich etwas veränderst in eine Richtung, dann ist dieses Band, was da zwischen euch war, wird entweder mehr gespannt oder etwas lockerer, auf jeden Fall bedarf es, eine Veränderung auch beim anderen darauf zu reagieren. Weil dieses, diese Verbindung auf einmal, ja, sich neu justieren muss. Wenn du dich veränderst, kommt automatisch auch ein Veränderungsimpuls beim anderen. Andere Reaktionen werden gefordert sein. Das heißt, du kannst darauf vertrauen, wenn du dich weiterbildest und du dich weiterentwickelst, dass du für dich einfach schauen kannst, wie kannst du das leben, was du gerne auch beim anderen sehen möchtest, wie kannst du im, in Liebe und vertrauen einfach die zu der besten Version von dir selbst werden und wachsen, so dass die andere Person vielleicht ja Stück und Stück für Stück sieht, was für Veränderung da ist, wie du glücklicher wirst, wie das ausstrahlt, wie andere Menschen vielleicht auf dich reagieren. Und vielleicht kann dadurch ein Interesse geweckt werden, ähnliche Schritte zu gehen. Also vertraue auf dich, schau bei dir selber. Schau nicht, wie du die andere Person verändern kannst, sondern schau, wer du selber sein willst. Wer willst du sein und finde den Weg zu dir dahin. Etwas, was total ja, hilfreich dann auch ist, ist, hatte ich gesagt, das Thema Kommunikation. Wie kannst du deine Begeisterung für diese neuen Themen teilen? So angenommen, du kommst gerade zurück von einem neuen Seminar, du hast gerade ein Buch gelesen, was dich total begeistert und dein Lieblingsmensch ist aber gar nicht wirklich offen für das Thema. Wie kannst du diese Begeisterung teilen? Da hilft es natürlich zum einen zu schauen, wer in eurem Umfeld ist vielleicht für dich gerade ein dienlicher Ansprechpartner dazu. Mit wem mit wem kannst du sonst noch darüber reden? Und zum anderen aber auch, deinem Lieblingsmenschen mitzuteilen, dass das gerade die Situation ist. Du würdest gerne darüber reden, aber du bist dir gerade unsicher, ob, ähm, ob ja, er, sie, für dich da ähm, offen für ist und es hören möchte, ohne dass, dass da Veränderung passieren muss, sondern einfach nur für dich da sein, gerade das zuzuhören, anzuhören. Dadurch, durch diese Frage, durch diese Einladung oder durch das Teilen deiner Gedanken und Bedenken, gibst du der anderen Person Raum und Zeit, in das richtige Mindset zu kommen, herauszufinden, ob dein Interesse ist oder nicht. Und die Möglichkeit, und das solltest du auch für dich prüfen, wenn du eine Frage stellst, kannst du mit beiden Antworten leben oder mit allen Optionen, die dazwischen kommen. Kannst du mit einem Ja leben und kannst du mit einem Nein leben? Denn wenn die Person dann merkt, dass sie auch Nein sagen kann, dann ist das ein, ein unglaublicher Vertrauensbeweis, ja? Ähm, in dem Moment zu sagen, hey, ich ich darf auch Nein sagen und du guckst dennoch, wie du für dich die Themen gut besprechen kannst. Und ich kann Ja sagen und dann suchen wir vielleicht einen Zeitpunkt, wo wir beide in Ruhe darüber sprechen können. Denn das wäre dann auch äh, der nächste Tipp zu, zu der Kommunikation, gerade rund um Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung. Das sind häufig Gespräche oder die Gedanken, die du da teilen möchtest, die über das Alltägliche hinausgehen das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, ihr seid ein Paar, welches sich regelmäßig zum Frühstück und zum Abendessen sieht und dort quasi immer irgendwelche Gespräche führt, rund um den Tag, administrativ, organisatorisches, dann sind das vielleicht nicht die Zeiten, wo du gerade den Tiefgang erreichen könntest, den du dir wünschst, rund um das, was du erlebt hast, zur Persönlichkeitsentwicklung. Um einen guten Rahmen dafür zu schaffen, empfehle ich Paaren, dass sie eine sogenannte Paarzeit oder Paargesprächszeit für sich ja routinieren, einführen oder manche nennen es Herzsprechen Zwiegespräche. Also es hat unterschiedliche Namen, aber das Konzept ist immer ähnlich. Es geht darum, wo könnt ihr Gespräche abseits vom Alltäglichen führen. Das kann sowas sein wie, ihr habt einen fixen Termin im Kalender, einmal die Woche oder einmal im Monat. Ein Zeitpunkt, der für euch oder eine Regelmäßigkeit, die für euch praktizierbar und gut ist. Aber ihr habt eben einen Zeitpunkt, in dem ihr Zwiegespräche führen könnt, in dem es um all das geht, was du gerade im Kopf hast. Das ist der Ablauf, wie das geht. Ihr habt eine feste Zeitbox, die teilt ihr durch zwei. Also sagen wir, ihr habt eine Stunde Zeit, bekommt jeder von euch eine halbe Stunde für das Thema, was dem Einzelnen der Einzelnen auf der Brust liegt. Und wenn die eine Person spricht dann ist die Aufgabe der anderen Person, aktiv zuzuhören. Aktives Zuhören. Aktives Zuhören heißt, dass du in dem Moment ganz und gar bei der Person bist, die spricht. In deinen Gedanken bist du in dem Film, den die andere Person dir erzählt. Du verbindest dich mit den Farben, mit den Formen, mit dem Gehörten, mit dem Gesagten, mit den Gefühlen. Du verbindest dich damit und versuchst ganz aufmerksam, nicht, nicht in deinen Film einzutauchen, nicht in die Erfahrungen, die du bereits gemacht hast, die ähnlich waren, nicht in deine Wertungen, die du da reinbringst, nicht in dein, wie du es anders machen würdest. All diese Antworten, die wir sonst häufig schnell parat haben im Gespräch, versuchst du erstmal ganz bewusst, zu ignorieren und zur Seite zu packen und einfach den Raum zu halten für die andere Person und nachzufühlen, nachzuspüren, wie es der anderen Person wohl geht. Das braucht etwas Übung, ja, aber diese Zeit gehört ganz den Themen deines Lieblingsmenschen oder ja, dem, den du gerade dazuhörst. Und ihr könnt es zum Beispiel auch flexibel handhaben, zu sagen, diese halbe Stunde geht es um dein Thema und davon sind die ersten 20 Minuten, du erzählst, ich höre nur zu und die nächsten, die letzten zehn Minuten sind. Ähm, ich als Zuhörer darf dir Verständnisfragen stellen und darf Impulse und Ideen mit dir austauschen, die immer mit bester Intention für dich sind. Ja, in diesen zehn Minuten, in denen der Zuhörer auch redet, geht es nicht um Wertungen, geht es nicht um Interpretationen deinerseits, sondern wie kannst du die Gegenperson unterstützen? Und dann nach den ersten 30 Minuten tauscht ihr und die zuerst zuhörende Person bekommt dann Zeit ihre Themen anzusprechen und die müssen nichts zu tun haben mit dem was vorher gesagt wurde die können ganz anderen Kontext haben wirklich das was dir jetzt gerade auf dem Herzen liegt auch da kannst du könnt ihr wählen dann nimmt dann das gleiche Format aber eben sind es 30 Minuten einfach du erzählst, sind es 20 Minuten du erzählst und dann 10 Minuten die andere Person darf dazu Verständnisfragen stellen und Impulse geben. Und so könnte euer Zwiegespräch aussehen. Und wenn ihr nur 20 Minuten Zeit habt insgesamt, ja, dann reduziert ihr das Ganze auf 2 mal 10 Minuten. Wenn ihr, also da gibt es keine das, was für euch stimmig ist. Es gibt auch Paare, die für sich gesagt haben, wir möchten wirklich eine tägliche Routine haben. Die Regelmäßigkeit ist wichtiger als die Länge des Gesprächs. Und Sie haben für sich zum Beispiel dann etabliert, dass Sie, wenn Sie ins Bett gehen, nochmal jeder sieben Minuten bekommt. Sieben Minuten einfach, was bewegt Dich gerade? Und dann sieben Minuten die andere Person. Und das einfach so als Tagesabschlussgespräch für sich etabliert. Dieses Gesprächs, Format kann also für die unterschiedlichsten Kontexte angewendet werden. Und ich bin sicher, es wird in so vielen Podcast-Folgen immer wieder aufkommen als, als Tipp. Denn es ist wirklich, ja, total hilfreich für die unterschiedlichsten Kontexte und vor allem eben rund um das Thema Weiterentwicklung. Das ist wirklich eine, ein Raum, ein Zeitpunkt, in dem du deine Gedanken teilen kannst. Was hast du Neues gelernt? Was beschäftigt dich gerade? Worüber reflektierst du? Worüber Grübelst du, bist gerade am Verzweifeln ähm, oder möchtest unbedingt teilen diese Begeisterung, das ist quasi dein Moment, um diese Schritte kund zu tun. Und wie gesagt, das kann dein Lieblingsmensch sein als Zuhörer, aber gerade wenn ihr in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs seid, nimm da etwas Rücksicht, auch der anderen Person die Möglichkeit zu geben, Nein zu sagen, so dass ihr gut in dieses Gespräch eintauchen könnt. Ja, soweit erstmal. Es gibt noch mehr Herausforderungen rund um das Thema Coaching, es sind rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung in der Beziehung. Da kommen wir bestimmt nach und nach zu in den unterschiedlichen Folgen, aber das waren erstmal glaube ich so die großen, diese unterschiedliche Geschwindigkeit und da eine gute Gesprächskultur zu finden und sich in Geduld und Liebe zu üben. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Mich würde sehr interessieren, wie du in deiner Beziehung mit Weiterentwicklung umgehst. Was macht ihr, um eure Beziehung zu stärken? Was macht ihr, um individuellen Wachstum in der Beziehung auch zu, zu ermöglichen und zu stärken? Wie geht ihr damit um? Das kannst du mir total gerne über Kommentare schreiben oder dich auch mit mir in Verbindung setzen. Auf Instagram, wo ich unter moderncouples-coaching zu finden bin und gerade in dieser Woche ähm, einige Posts machen werde rund um das Thema Gefühle und Emotionen und wie die Beziehungen beeinflussen, da ist sicherlich auch nochmal was für dich dabei und da kannst du gerne eben auch einen Kommentar hinterlassen rund um das Thema, wie geht ihr mit Persönlichkeitsentwicklung um. Wenn du interessiert bist an einem Coaching für dich, in der für euch in der Partnerschaft, für dich in der Beziehung, komm auch auf meine Webseite marcellaannabrebaum.com Dort kannst du dich anmelden für einen Kennenlernengespräch und dann können wir einmal schauen, ob das Coaching-Programm für euch geeignet ist und passt. Insgesamt freue ich mich natürlich total über Unterstützung zu dem Podcast. Das heißt, wenn es dir gefallen hat, dann like die Folge, dann teile sie, schick sie an Paare weiter, bei denen du denkst, dass diese Impulse weiterhelfen können, dass sie dem Podcast vielleicht folgen sollten. Abonnier gerne. Darüber hinaus freue ich mich auch über natürlich Feedback, Ideen und Gedanken, denn für mich ist dieses Format auch noch neu und ich genieße es, es macht mir unglaubliche Freude hier zu sprechen und gleichzeitig höre auch ich natürlich manchmal noch hier und da, wie etwas besser werden könnte. Also manches ist mir auch bewusst, hab da etwas Geduld mit mir. Wenn du Tipps hast, wie ich konkret Dinge verbessern kann, dann immer her damit, dann freue ich mich darüber. Zu guter Letzt, der Aufruf natürlich auch für ähm, Interviewpartner. Hast du ein Thema, was total gut in den Modern Couples Podcast passen würde? Herausforderungen, die ihr als Paar gemeistert habt? Also, oder kennst du jemanden, den ich interviewen sollte, dann... Meld dich bei mir, lass auch da gerne einen Kommentar da. Und dann, bis bald, love, patience, trust.